0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Xangada. Oficina. A escrita enquanto espaço de poder e inclusão. Episódio 4. Musicalidade, por Ali Fonteca. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Ali Fonteca, sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos hoje presos em um penteado tipo rabo de cavalo estou vestindo uma blusa rosa de lã e atrás de mim há uma parede de um verde bem clarinho e o assunto hoje é musicalidade musicalidade na escrita mais especificamente no idioma em que estou falando agora português porque sim, cada idioma tem a sua sonoridade própria a sua cadência, o seu ritmo a sua própria ginga e uma coisa que eu acho importante ressaltar é que a musicalidade nas palavras, nas frases, elas existem, a gente se preocupando com isso ou não, então essa preocupação estética com a musicalidade ela é um requinte de fato, então não vamos pensar que é obrigatório esse tipo de análise, é só mais uma camada que a escrita nos oferece, mais uma oportunidade de trabalhar isso, de brincar com as ideias como eu gosto de fazer. Então, para além do papo de regularidade métrica, que bem sabemos existe, hoje eu gostaria de falar também da musicalidade, da cadência, das palavras no verso livre e das palavras e frases em termos gerais. Acho que esse assunto é muito importante de ser falado porque ele tem muito a ver com a própria moda. E a moda existe, sim, na escrita, na poesia, na literatura, tanto que nós vemos vários estilos de escrita, desde o soneto, a poesia de trova, até coisas mais atuais, por que não o slam. E hoje gostaria de falar um pouco sobre isso, como as coisas também se renovam se repensam e se remodelam e as coisas não fazem isso sozinhas nós fazemos isso nós somos os instrumentalizadores das artes de forma geral seja ela escrita ou falada desenhos, esculturas e todo tipo de sorte de arte que possa existir nós somos os facilitadores para que essas artes existam então eu acho muito importante que a gente se aproprie disso e entenda que a moda é algo que nos influencia mas também é criado por nós, nós somos influenciados e influentes em relação à moda, porque a moda é mais um produto da humanidade, então totalmente feita por nós e temos que assumir essa responsabilidade, certo. Então acho que outra coisa que é bem importante da gente falar assim já de início é que falar sobre poesia e literatura é algo muito importante de fato porque a gente precisa tirar as artes de forma geral e sobretudo essa área da arte desse estigma elitizado que é para poucos que a arte às vezes pode parecer excludente quando a gente fala de termos técnicos mas a arte existe independente da técnica ou não e sim são artes diferentes, com certeza, mas as produções são livres. E hoje quero falar sobre essa liberdade que a arte nos proporciona e o quanto que é importante também a gente trazer a poesia falada, escrita, para um contexto marginalizado, periférico, um contexto às vezes leigo, mas que também acaba sendo uma democratização desse conhecimento, dessa prática. E por isso, mais uma vez Demarco a importância desse território de discussão mesmo, a, o fazer artístico, a contribuição que a arte faz na vida das pessoas enquanto individual, assim, né? enquanto a gente guarda a nossa arte para nós, enquanto é um exercício de autoconhecimento, de aprimoramento mesmo, de técnica. Até quando a gente decide que quer expor, que quer mostrar ao mundo, que quer compartilhar as nossas ideias. Isso também democratiza esse conhecimento, esse fazer artístico. E isso é a cena, nós somos a cena. Mesmo nós que somos artistas, somos também público. Então, é importante de estar conectado com essa verdade que a arte nos traz, que, para mim, pessoalmente, é essa noção de que todo mundo pode, todo mundo deve ter acesso. à arte tem que ser, acima de tudo, acessível, ou não será? <risos> então, quero falar também sobre... Acho que é importante falar sobre esses dois ambientes em que a arte pode existir. Esse ambiente privado, esse exercício íntimo, aquela arte que é um encontro marcado consigo mesmo, que preserva em si algo de mutável, lapidável, expansível, como tudo que é vivo. Quando a gente escreve, é possível brincar de ser deuses. A gente configura tudo como quer, tudo que no mundo real é concreto, intransponível, se torna opcional em um contexto imaginado. E isso, sim, é poder, a gente pode criar o que quiser. E criar é algo que provoca satisfação nos seres humanos. Isso é algo que acho que é quase inegável. A gente se sente muito bem quando consegue produzir alguma coisa que a gente fica feliz com o resultado. Mas é importante lembrar que é uma técnica, então necessita prática. Então, se a gente não gostar do resultado da primeira, a gente sempre pode tentar de novo e talvez goste mais da segunda. E uma coisa que é muito interessante nas artes é que se a gente ainda não gosta do resultado, talvez ela ainda não esteja pronta. A gente sempre pode ir remodelando, refazendo, lapidando aquela peça, seja qual for, até que ela fique de um jeito que nos agrada. Porque eu acredito que primeiro nós temos que gostar, para depois querer oferecer, contribuir isso para as outras pessoas. Então acho que é importante a gente pensar na arte como essa prática, como esse exercício. A arte é um processo. E sobre isso eu gostaria de comentar uma frase muito famosa de um fotógrafo e pintor chamado Chuck Close, que dizia, e talvez até polemicamente, que inspiração é para amadores. E Christoph Newman, um ilustrador, tem uma linha de raciocínio parecida, e diz que a ideia precisa ser provocada e devemos estar disponíveis, prontos para executá-la. É preciso se apaixonar pelo processo artístico. Precisamos estar afinados com o exercício criativo. E é importante lembrar que isso acontece de diferentes formas para cada pessoa. Portanto, é preciso explorar esse processo em nós mesmos, para nós mesmos. Compreender o que, que nos inspira ou o que provoca a nossa mente a criar. Às vezes, todas as angústias do bloqueio criativo sucumbem diante da oportunidade de brincar com as ideias. E isso acontece quando conseguimos respirar fundo, relaxar e nos entregar ao momento do processo. Eu acho que a mensagem principal aqui na jangada é essa, que a arte está disponível e precisa ser acessível. E para isso, muitas vezes, a gente não pode se sabotar. A gente tem que se permitir, nessa entrega, de exercitar e pensar que o pior que pode acontecer é não estar pronto ainda. Então, não há ameaças no ramo das artes, principalmente enquanto elas ainda estão nessa esfera individual. Ela realmente é uma oportunidade para se desenvolver sozinho ou acompanhado de si mesmo. E isso não é, em si, uma ameaça ou uma condição ruim. Então, pode ser considerado sim um exercício de liberdade, Sobre isso, também, para não perder o hábito, gostaria de citar uma célebre frase da Nina Simone, que diz que liberdade é não ter medo. Então, acho que para a gente poder exercitar um pouco dessa liberdade, a gente tem sim que encarar alguns medos e tentar ultrapassá-los. Tentar desafiar os nossos medos e nos permitir a expressão mesmo que isso, às vezes, nesse processo catártico, já tem muita força. A gente poder falar em voz alta, ou escrever e esconder aquele papel, seja qual for a nossa necessidade, é importante lembrar que é possível. Então, eu costumo dizer, nesse sentido, assim, que nem eu estava falando de inspiração, que a pior boa ideia possível é a que acontece no banho, quando eu não posso anotar ela. Nesses casos, eu preciso tomar muito cuidado para que ela não escorra pelo ralo misturada com shampoo. Fico cuidando da ideia até poder dar a ela o devido destino, o registro. No meu caso particular, o processo criativo se desenvolve em duas partes. A catarse e a lapidação. Esses nomes eu mesma inventei e atribuí a essas duas etapas. A primeira fase do exercício... É uma bagunça gostosa, uma catarse, realmente. E nesse movimento catártico, onde eu vou anotando tópicos, definindo a estrutura geral de como apresentar as ideias, uh, monto os personagens e suas motivações, e aos poucos vou preenchendo os parágrafos. Depois de tudo escrito, eu vou para a fase que eu chamo de lapidação. Daí sim, é um processo um pouco mais minucioso, um pouco mais metódico, preocupado com estética, com sentido e a musicalidade das palavras e frases. E essa musicalidade que eu me refiro aqui, como já comentei com vocês, é aquela que dá ritmo às frases, para além da pontuação. Todo o texto carrega em si uma cadência, e o nosso idioma tão vasto nos brinda com um repertório de palavras imenso, e isso facilita muito nessa brincadeira de criar versos. As palavras são peças que vão se encaixando para formar o texto, assim como os acordes formam uma música e os traços formam um desenho. E tudo isso é orquestrado para beneficiar a nossa proposta, o que estamos registrando ou apresentando no momento. Como exemplo, quero compartilhar um fragmento da música Januária, de 1968, composta por Chico Buarque. O mais interessante, e o que eu quero demonstrar aqui, é que a musicalidade no texto, mesmo sem a música, é possível de ser identificada. O Chico Buarque tentou fazer, uh, simular, na verdade, uma sonoridade de mar. E nas palavras que ele coloca, da forma que ele arranja, a gente consegue ouvir essa cadência. E cada frase parecem ondas batendo. Acompanhem comigo. Toda gente homenageia. Januária na janela Até o mar faz maré cheia Pra chegar mais perto dela O pessoal desce na areia E batuca por aquela Que malvada se penteia E não escuta quem apela Quem madruga Sempre encontra Januária na janela Mesmo o sol quando desponta Logo aponta os lábios dela Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela o pessoal se desaponta vai pro mar, levanta a vela vocês conseguem perceber essa contagem da quebra da própria frase que funciona como uma quebra de ondas toda gente vem pra ver januária na janela e claro que isso aqui não foi uma coincidência já vi o Chico dizendo que às vezes leva anos para construir esse tipo de estrutura que ele nos brinda há tanto tempo, que ele faz isso realmente com muita minúcia, com muita atenção, com muito carinho, e respeitando esse tempo do processo, da coisa acontecer, da gente fazer essa coisa toda acontecer. E eu acho que a escrita nos beneficia com essa oportunidade, porque a escrita é o carnaval inteiro, nem isso e nem aquilo é tudo. A escrita é verão, é solidão, palco... É também, pode ser esconderijo, é música, é filme, é tristeza e alegria, é nota de rodapé, é bilhete no dia a dia. A escrita pode ser tudo, e eu acredito que quase tudo nasce da escrita. Então, quando eu digo que a escrita é música, é filme, ela pode vir a ser. Pode vir a ser o que a gente quiser, porque a escrita é desde um bilhetinho até uma tese. Então... Fica sempre essa carta branca que pode ser preenchida, e deve. A escrita não tem dosagem certa, não tem receita, é barulho e silêncio. Também não tem dosagem errada, é a mensagem da alma para ela mesma. Essa alma psiquê que transborda pelos olhos e que, como esfinge, nos devora se a gente se nega a escrever. A escrita é privada, mas pode também ser pública, as primeiras anotações nascem de um terreno secreto, quase místico, totalmente particular. Expor nossas perspectivas, nossa realidade conveniente, é opcional. É algo que acontece se e quando é para acontecer. Não é raro que a cadência dos versos nos transporte imediatamente para um cenário. Como o próprio apresentar de palavras, podemos compreender imediatamente quem fala de onde fala, do que fala e isso atribui um nível ao que se apresenta, se apresenta por inteiro. Não é o que se diz, é como se diz e isso é muito interessante, assim como nesse exemplo da música Januária do Chico Buarque, a gente consegue perceber desde o início do que se fala, da onde fala e sobre o que se fala, pela forma que se fala e eu acho isso incrível, Quero destacar também um outro verso que na verdade faz parte de uma música de um álbum chamado Corpura de 2015 da banda Lafia. Inclusive, super recomendo, fazem um trabalho incrível. E essa parte é falada no final de uma música. Então eu gostaria de tentar reproduzir aqui para vocês, pra gente entender o quanto que a escolha de palavras modifica a forma em que a mensagem é apresentada a nós e a forma que a gente se conecta a ela. Então, essa música se chama Protege o Quilombo e, como eu disse, tem a parte toda cantada e depois tem essa parte que é falada. Abre aspas. Até mais que isso, hein? Que esses resquício? Fica esquisito, nós, nesse esquisito? Nós bota aquilo nos equipo, que tal? Batuque no quintal é aqui, bem quisto e aquilo. Dou bica quando quica quem não trinca. Quiçá, se pá, minha bique na quina da esquina. Seus quincas, minhas tintas. Quieto, em quinhentos anos sem clero, fiz ecos, fiz quisila, sou zica. Não me inquieto, voz não nego. Então, desde o início, assim a gente percebe que a linguagem tá cheia de gírias, tá com uma linguagem bem coloquial, direta e ao mesmo tempo extremamente potente, que nos fala exatamente, nos conta exatamente quem tá falando, da onde tá falando, sobre o que tá falando e qual que é o sentimento dessa pessoa principalmente quando diz em 500 anos sem clero, fiz ecos, voz não nego eu acho essa parte belíssima, enfim um trabalho excepcional, desenvolvido. E tá aí, né? Pra nos inspirar e nos motivar também ter essa voz e não negar a nossa voz. Então, acho que isso só soma nessa mensagem aqui de hoje. Acho que é importante a gente falar também que no verso livre, que é o contrário da rima, do repente, ou coisas desse tipo, no verso livre a gente pode inventar uma nova regra e usar ela existem algumas composições que são feitas levando em conta a sílaba tônica e a parte fonética realmente e às vezes a gente pode fazer algumas brincadeiras inventadas eu inventei uma brincadeira e dela surgiu um poema em 2018 chamado Petúnia no qual eu me pego quebrando esse ritmo na verdade, pontuando esse ritmo pela língua P, aliás, pela letra P. Então, o nome do poema é Petúnia, e começa assim... No parapeito do prédio mais alto, percebo a pesada presença de Petúnia. Pálpebras minhas se espacatam para não perdê-la. Peito e dorso, expostos apenas para poucos postes parasitas, a postura imponente de princesa me parece tão oposta. Palavras precipitadas salpicam meus pensamentos. Ela é pássaro para pairar pela metrópole? Ela é pássaro para pairar pela metrópole? E percebam que cada vez que aparece esse P, parece que ele impulsiona novamente o ritmo no parapeito do prédio mais alto. Perceba a pesada presença de petúnia. isso é mais uma forma de brincar com as ideias, com as palavras, com as frases, e brincar com essas peças que são as palavras do nosso idioma. Às vezes é interessante da gente pensar por que escolhemos determinada palavra e não outra, sendo que temos tantos sinônimos, tantas formas de, de alcançar essa ideia para outras pessoas. Então esse exercício, claro, me encanta demais, por isso estou aqui falando sobre ele hoje. E acho que, que tá aí, né, gente? Vamos, vamos colocar a mão na massa e produzir as coisas bonitas que queremos, pensando nessa musicalidade e promovendo cada vez mais coisas que nos agradem mais, que eu acho que é o mais importante. Falando bastante aqui sobre idioma, gostaria também de dar um recado dizer que agora, no final de julho, dia 31 de julho, vai ter a reinauguração do Museu de Língua Portuguesa. A cerimônia de inauguração será transmitida pelas redes sociais do museu, que vai ser ao vivo no dia 31 de julho. E é uma reinauguração após o um incêndio que aconteceu em 2015. Então, o museu teve seu conteúdo atualizado, ampliado, para trazer novas experiências aos visitantes. Contará com exposições de longa e curta duração. O museu foi concebido também com recursos de acessibilidade física e de conteúdo. E acho que é interessante assim, da gente pensar que foi um dos primeiros museus do mundo totalmente dedicados a um idioma e é instalado na cidade com o maior número de falantes de português do mundo, São Paulo. O museu se localiza na Estação da Luz, e em breve vai estar aberto para visitações também uh, claro, respeitando todas as medidas de segurança então se informem por lá e tem também visitas virtuais então fica o convite e é isso, gente vamos fazer cultura vamos consumir cultura apreciar o nosso idioma se apropriar dele para que ele sirva a nós para que a gente possa pegar toda essa infinidade de pecinhas e montar sempre algo que nos agrade, que nos complemente e que nos alivie, que nos faça feliz, porque eu acho que sim, a arte serve para isso, para a gente embelezar o mundo e se encontrar, se encontrar num estado de graça. Com isso me despeço de vocês, quero agradecer por todo o carinho e por todos os feedbacks que temos recebido nas nossas oficinas. E claro, estender o convite para a próxima oficina, que vai ser com Marcos Lima. E, Ai gente, é uma satisfação imensa estar produzindo esse trabalho com vocês e para vocês. Então, nos sigam nas redes sociais. Também precisamos muito do apoio de vocês, dessa participação. Indiquem para quem vocês acham que podem gostar desse, desse conteúdo. E comentem bastante. Estamos aqui todos nos desafiando bastante, eu mesma não tenho muita intimidade com o vídeo então estou aqui tentando, me desafiando e também ultrapassando minhas barreiras tentando ultrapassar meus medos, meus receios e com certeza tudo fica muito mais fácil recebendo esse carinho de vocês então é isso, até a próxima grande beijo e não percam a próxima oficina sobre acessibilidade e inclusão nas artes, com o querido Marcos Lima do Histórias de Cego. Beijos! Áudio de descrição. Gabriel Grilo. Edição de vídeo. Thiago Lazer, Edição de áudio. Ale Fonteca. Legenda. Ale Fonteca. Música. Pedro Petrar. Narração e elaboração do texto. Ale Fonteca. E Tiani Ávila. Lata trilha. Camila Lopes.